0: 第五十章，皇权与元老院在重新掌控军权之后，克劳迪乌斯开始着手改善元老院与皇帝之间的关系。卡利古拉的烂摊子不仅仅是皇帝与军队的不和睦，皇帝跟议员的关系更是不共戴天。掌控着帝国所有资源的议员们依然对皇帝不久前的暴行记忆犹新，对待新皇帝更是戒心十足。刚即位时的克劳迪乌斯遭受到了和卡利古拉继位时截然相反的待遇，议员们非但没有第一时间表示忠心，明里暗里也常常给这位残疾皇帝使绊子，这也给克劳迪乌斯统治帝国带来了极大的阻碍。虽然皇权近乎无所不能，但是掌握着政治资源与统治根基的依然是元老院，在不依赖元老院的情况下，皇帝不可能完成彻底的统治。身为史学家的克劳迪乌斯自幼熟读史书，他了解罗马保守的本性以及对上下关系的热衷。在元老院对皇帝冷言相向、不予信任的情况下，克劳迪乌斯知道，他不可能像提比略或者卡利古拉一样再继续打压议员。克劳迪乌斯以退为进，与其选择继续激化元老院对皇帝的恶意。他选择采用传统罗马共和国时相对平等的议政方式，不再孤立皇权。这一新议政方式无疑对于罗马帝国时期的元老院来说是一个很大的改动。克劳迪乌斯在议会时不再坐在皇帝单独的中心位置，而是选择了坐在元老院议员当中。他拒绝其他议员称呼他为“胜利将军”，并且会经常听从元老院的意见。克劳迪乌斯同时还恢复了元老院铸造铜币的权利。克劳迪乌斯的这一系列遵循传统的举动，确实让他赢得了不少议员们的好感，但是仍有许多议员对这位残疾人充满鄙夷。他们不相信克劳迪乌斯的智商与判断能力，认为皇帝是一个轻易被人左右的智障，并对他充满鄙视。眼看妥协之下并未能赢得元老院的信任。克劳迪乌斯又采取了另一种策略，合法地削弱元老院对罗马行政的影响力。公元四十七年，克劳迪乌斯效仿凯撒与苏拉削弱元老院时采取的手法，大幅度地扩大了元老院贵族议员的席位，允许更多的骑士贵族加入元老院。新加入元老院的议员会成为克劳迪乌斯的被庇护人，进而加大克劳迪乌斯对元老院的掌控。而后，他又提议让已经加入罗马近一个世纪的高卢行省的贵族加入元老院，然而这一提议最终遭到了议员的强烈反对，只得不了了之。然后，为了进一步减少元老院对行政的影响，克劳迪乌斯开始对立法、行政、财政等事宜亲力亲为，但一人精力终是有限，无法事事亲力亲为。于是他开始采用大量的解放自由人来辅佐他执政，一是解放自由人的地位在罗马得到大幅度的提升，这些解放自由人从皇帝身上获取的权力也越来越大，与朱元璋重用太监的目的十分相似。克劳迪乌斯建立了一套筛选解放自由人官员的体系，虽然没有一个确切的名字，但或可称之为解放自由人制度。需要澄清的一点是。解放自由人指的是合法居住在罗马、不为奴隶，但是又不具备罗马公民身份的永久性居民。他们往往流离在庇护制度的边缘，无法完全融入罗马的传统社会阶级。而所谓解放自由人制度，并不是一个法律明文规定的制度，而是一种选拔人才并任用人才的方式。克劳迪乌斯提拔大量自由民作为自己的政治羽翼。实际开创了一种新的人才上升渠道，故在此将其称为“解放自由人制度”。皇帝法官在诸多克劳迪乌斯亲力亲为的事宜中，最为著名的便是他直接参与了诸多司法案例，并且担任审判法官。克劳迪乌斯在任期间，曾旁听与审判了无数大大小小的司法案例，对此史学家们争议纷纷。苏埃托尼乌斯认为克劳迪乌斯的庭审与判决太过随心所欲，不符合传统法律判决的标准。卡西乌斯迪奥也似乎认为，克劳迪乌斯虽然钟情于司法审判，但是对于判决的轻重程度经常有失分寸。然而，亦有史学家认为，无论克劳迪乌斯的审判结果是否符合司法先例，克劳迪乌斯本人十分喜爱法律。并十分注重司法的效率与公正，为此他乐此不疲。为了保证司法流程的公正，克劳迪乌斯将陪审团的参与年龄提升到了二十五岁。原因则是陪审团的年龄越大，越有可能做出有经验的判断。克劳迪乌斯还亲自下令，让法官们提升审判的效率，并且只有在处理完所有开始司法流程的案件之后，才能休假。这样也确实大大的提高了司法流程的效率，进而加大了克劳迪乌斯在解放自由人与平民中的声望。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。